0: Здравствуйте вам! Я Владимир Зима. Сегодня поговорим о менеджерском. Причем об очень серьезном. Поговорим о том, как начать выходить из рутины. Как начать высвобождать свое время для действительно интересного, для действительно важного. Причем, знаете, интересно, вот этой рутинностью ей страдают руководители на всех уровнях. Есть линейные руководители, которым, вот, у которых руки чешутся заняться чем-то интересным, экспертным. Ведь линейные руководители, как правило, это хорошие эксперты в своей области. Именно поэтому их и назначают. Есть руководители среднего звена, которым хочется начать копаться с процессами, начать модифицировать, там, улучшать работу. Есть руководители высшего звена, и им хочется заняться большими системами. Им хочется каких-то глобальных проектов, больших результатов и так далее. Есть владельцы компаний, которым тоже хочется вот из этой рутины выйти, не думать о том, там, подведет Вася на складе или не подведет, и надо ему краснеть перед там, крупными заказчиками или нет, а заняться развитием бизнеса. Ну и у тех, у других, у третьих, у четвертых зачастую ничего не получается. Почему не знают с чего начать? Не знают самой схемы? Ну вот, собственно говоря, попробую поделиться. Ключ на самом деле очень прост. Ключ в том, что нужно для начала проанализировать собственную загрузку. И вот, кстати говоря, такой начальный момент этого анализа зачастую показывает, хочет действительно менеджер что-то изменить или не хочет. Потому что что я рекомендую? Я всегда рекомендую сделать в течение недели свою фотографию рабочего дня. Это такая технология очень простая, где мы просто поминутно записываем все свои дела в течение дня. И не только дела, но зачастую записываем результаты, которые получились. Потому что... Просто сами дела, они не дают достаточной информации. Хотя, в общем-то, ну хотя бы дела записывайте, это уже поможет. Но... Зачастую как? Потом смотришь на эту фотографию рабочего дня и думаешь, ну вот, вот такое дело, не мог отказаться, вот здесь не мог отказаться, вот здесь обязательно надо было и с Ивановым поговорить, с Петровым, и с Сидоровым, проверить, как начисляется зарплата, и узнать, что там на складе, и наложили ли логисты, и еще и прочитать огромное количество писем, большая часть из которых вообще меня не включает, там ни по смыслу, ни по содержанию, но, в общем-то, неплохо бы быть знакомым. На самом деле, когда мы начинаем вот такую фотографию рабочего дня вести, это только первый шажок, а дальше нужно начинать анализ. И вот из такого анализа рождаются, если человек работает на младшей позиции, рождается план его высвобождения для экспертных задач. А если человек работает на высших позициях, например, или владелец компании, или генеральный директор, один из топ-менеджеров, тогда из вот такого анализа может родиться полноценнейший план реорганизации и компаний, и больших функций, и процессов, которые приводят, собственно, к результату, которые дают прибыль. Как это делается? Смотрите, у каждого менеджера есть своя роль в организационной системе, в организационной структуре. Вот Сначала описывается эта роль. Каковы цели моей должности? Например, коммерческий директор как может цели своей должности описать? Он может сказать, что цель моей должности – предпринимать усилия для анализа рынка, для поддержания контактов с клиентами крупными, для создания системы отгрузок, для создания системы продаж и так далее. Да? Или финансовый директор – он может описать свою роль таким образом, что «Моя роль в компании – принимать решения, касающиеся финансового потока, касающиеся неразрывности кэшфлота, поддерживать отношения с крупными финансовыми партнерами и банками». Ну и так далее. То есть у каждой должности есть своя цель. А цель начальника отдела, например, может быть, что «Цель моей должности – Координировать работу таким образом, чтобы сотрудники не пересекались, не вступали в конфликты по своим рабочим задачам. Поддерживать трудовую дисциплину так, чтобы задачи выполнялись в срок и с достаточным качеством. И дальше что мы делаем? Мы берем свой распорядок, мы берем свои цели и начинаем согласовывать. Вот это дело. К моей цели ведет или не ведет. Это мой уровень решения задач или не мой уровень. И отмечаем все дела, которые выбиваются, хотя бы немножко выбиваются из основных целей должности. И если владелец, например, у себя в листе, этих, в листе выполненных дел замечает, вот сейчас я поговорил с бухгалтерией, зашел в магазин, дал указание переставить товар на полке и так далее... Вот эти вещи не попадут в список желаемого для его должности. А вот переговоры с партнерами, да, они вполне попадут. Хотя тоже вопрос, какие переговоры. Если это переговоры об использовании акционерного капитала совместного, ну да, тогда да. А если это переговоры с даже достаточно крупным клиентом, но который мог бы вести тот же самый коммерческий директор, или вообще какой-нибудь кей-аккаунт-менеджер, то... Это не входит уже в обязанности, это не входит в цели. Это не поддерживает цели этой должности. И тогда эти задачи должны быть отсеяны. Так вот, дальше что мы делаем? Вот эти отсеянные задачи мы составляем в единый список и продумываем. А почему я выполняю эти задачи, а не мои сотрудники? И в ряде случаев там возникнет что? Я их выполняю, потому что у меня нет такого сотрудника. Потом, я их выполняю, потому что я не уверен в том, что мои люди сделают это с достаточным качеством. А вот здесь я не уверен, потому что я недостаточно доверяю тем людям, которые могут взяться за задачу. Вдруг они там злоупотреблениями займутся или еще что-нибудь такое. Таким образом, у нас формируется список причин по которым вы выполняете эти задачи, а не ваши сотрудники. Дальше, следующим пунктом мы делаем следующее. Мы прописываем, а при каких условиях я бы эти задачи мог делегировать. Вот этим всем мы, кстати, занимаемся на практиками по делегированию. Просто э, там руководители не просто этот анализ проводят, а еще и общаются друг с другом, помогают друг другу находить решения. И вот, например, один говорит, "А я не доверяю сейчас своему заму, потому что я считаю его неквалифицированным. А другой спрашивает, а скажи, при каких условиях ты его будешь считать квалифицированным? Вот здесь возникает момент такой задумчивости и... Вдруг оказывается, что для того, чтобы считать замок квалифицированным, нужно дать ему несколько тестовых заданий, проверить качество их выполнения и убедиться, что либо может, либо не может. Но до этого почему-то в обычной рутине, ну хотя понятно, почему не хватает времени, внимания, сил, но в рутине до этого не доходит. А при составлении плана очень даже доходит. И дальше мы смотрим. А как, что я должен сделать для того, чтобы создать те условия, при которых я могу задачи передать? И вот здесь возникает что? Так, у этого человека нет инструкции, поэтому я, собственно, не мог, не мог с него спрашивать. Я не мог ему достаточно доверять, потому что я не мог проверить знание им инструкции. Значит, что нужно сделать? Значит, нужно заказать разработку инструкции. Или самому сесть и ее написать. Так, а вот здесь э, я выполнял сам, потому что я не передал определенные принципы там, э, установки тех же товаров на полке. Я их не передал директорам магазинов. А директора магазинов, соответственно, не смогли составить планограммы и правила, по которым будут размещение товаров проводиться. Значит, что я должен сделать? Значит, я должен... Э, Разработать эти принципы, зафиксировать их, собрать совещание с директорами магазинов, обсудить и у них начать принимать планограммы и сравнивать их с этими принципами. Когда планограммы начнут соответствовать моим принципам, значит тогда я могу полностью передать этот процесс на откуп директора. Плюс я себе поставлю, допустим, раз в месяц контролировать. Соответствует, не соответствует. Но раз в месяц и каждый день. Это же разные вещи, да? Потом, вот эту задачу я не могу отдать, потому что у меня не могут договориться никак вот там три начальника. И мне приходится за них принимать решение. При каких условиях я смогу отдать, если эти три человека начнут договариваться и координировать действия? Значит... Что нужно сделать? Во-первых, мне нужно научиться не только координировать их работу, но и молчать, когда они дают свои предложения. И отвечать на вопросы. И плюс этих руководителей, например, отправить обучение, на обучение управлению взаимодействием. Можно ко мне, кстати. И... Когда я увижу, что они ведут нормальное структурированное совещание, тогда я вот этот вопрос им отдам. А, соответственно, возможно, что я им не отдам еще до тех пор, пока я не буду уверен в качестве этих совещаний. А как я получу уверенность в качестве совещаний? Я получу уверенность в том случае, если они будут проводиться по четкому алгоритму. Значит, что в плане у нас появляется? Создать алгоритм проведения совещаний и поставить этот алгоритм на дисциплинарный контроль. В результате анализа у вас может появиться очень неплохой план. Причем, заметьте, если вы руководитель отдела, у вас появится план работы с вашими сотрудниками. Если вы владелец компании или ее генеральный директор, у вас появится план создания тех организационных механизмов, тех регламентов, тех инструкций, которые необходимы компании для того, чтобы часть процессов стала автоматической. Кстати говоря, что интересно, вот мне некоторые люди говорят, нам надо автоматизироваться. Люди это как некую панацею видят, что вот сейчас мы автоматизируемся, все заработает само. Нет, само не заработается. Перед тем, как автоматизироваться, нужно алгоритмизировать компанию. А вот алгоритмизация как раз может начаться с того, что владелец начнет анализировать собственное время и создавать те организационные механизмы, которые позволят это время экономить и высвобождать его для решения гораздо более важных задач так что вы можете это делать сами я алгоритм в общем-то основной рассказал там есть только некоторые нюансы но как-то в один ролик их запихивать неинтересно. ну а кто хочет такую работу провести под супервизией и еще и в общении с коллегами но ну, я приглашаю вас на такой формат как практикум по делегированию мы его будем сейчас регулярно проводить регулярно будем собирать группы на такой еще и нетворкинг потому что приходят руководителей из разных компаний и обмениваются опытом и оказывается что некоторые некоторые вещи которые для одних еще и являются огромной проблемой у других давным-давно решены вот такой обмен опытом он очень много дает так что либо применяйте сами тот алгоритм который я сейчас рассказал алгоритм очень простой да сначала список своих дел потом Анализ своей должности и ее задач. Потом соотнесение дел с должностью, с задачами должности. Потом выяснение, почему это делаю я, а не сотрудники. Потом какие условия нужно создать для того, чтобы этим занимались сотрудники. И составление плана действий по созданию этих условий. Либо приходите и будем это делать все вместе с участием коллег. Информация о ближайших практикумах есть всегда у меня на сайте в разделе магазин. Вы можете зайти и посмотреть пункт, там такой товар на сайте практикум по делегированию. Так что буду вас рад видеть. Ну и если есть вопросы, вы их задавайте прямо под видео. И, кстати, не забудьте подписаться на канал, потому что сейчас количество подписчиков увеличивается. Меня это очень радует. И, собственно говоря, меня это мотивирует снимать вот такие видео. Все на сегодня. Пока.